0: Víte, kolik kyberútoků přichází ze spamu nebo podvodných stránek? 54% Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme váš biznis v digitálním světě. T-Business.
1: Čtvrtek, 14. prosince, jako každý pracovní den, jsme pro vás v hospodářkách připravili ranní briefing. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech toho dnešního přeje Tomáš Lisoněk. Ještě než ve studiu přivítám svého hosta, se kterým budu mluvit o závěrech klimatické konference COP28 a jejich dopadu nejen na biznis, nabízím stručný přehled dnešních očekávaných událostí. Začíná dvoudenní summit Evropské unie, který se bude zabývat hodně důležitými tématy. Například zahájením rozhovoru o vstupu Ukrajiny do Evropské unie, situací na Blízkém východě nebo revizí víceletého finančního rámce. Pokud chcete vědět víc, vřele doporučuji nejnovější vydání našeho podcastu Bruselský diktát. Výkonný výbor TOP 09 bude řešit kandidáty strany pro volby do Evropského parlamentu, které nás čekají už za necelého půl roku. Samozřejmě dojde i na Miroslava Kalouska. A také tomu se věnovali Ondřej Houska a Michal Půr v bruselském diktátu. Pozornost se zaměří také na rozhodnutí dvou centrálních bank. Svůj výsledek zasedání k nastavení úrokových sazeb oznámí jak britská, tak Evropská centrální banka. V obou případech analytici oslovení s pravodajskými agenturami očekávají, že sazby zůstanou na stávajících hodnotách. Novinky možná přijdou i z energetického sektoru. Pravidelnou měsíční zprávu o situaci na trhu zveřejní Mezinárodní agentura pro energii a Německý svaz provozovatelů zásobníků plynu a vodíku představí aktualizovaný výhled zásobování plynem pro nadcházející zimu. A pokud vás dnes nečeká žádný vánoční večírek ani besídka ve škole, máme tady dva typy pro volný čas. Dokin se po 20 letech vrací vánoční komedie Láska nebeská ve čtyřiká verzi. A pokud byste chtěli raději vyrazit ven, tak vězte, že právě dnes v noci budou nejlepší podmínky pro pozorování meteorického roje Geminidy. Zástupci téměř 200 zemí se na klimatické konferenci COP28 dohodli na potřebě postupného omezování globální spotřeby fosilních paliv s cílem odvrátit ničivé klimatické změny. Podle zpravodajských agentur se jedná o historický krok. Jestli a proč tomu tak opravdu je, teď proberu s hlavním analytikem hospodářských novin Martinem Elem. Vítej v ranním briefingu. Dobré ráno. Formulace, kterou jsem zmínil, zní, jako tomu u podobných dohod bývá. Hodně vzletně objevují se slovní spojení jako historický krok. Opravdu tomu tak je, v čem je ten letošní výsledek jiný než třeba závěry klimatických konferencí z předchozích let.
2: Klimatické konference se konají 30 let pod hlavičkou OSN a vlastně poprvé se tam objevuje nějaká zmínka o tom, že bychom se měli nějakým způsobem zbavit fosilních paliv. Ta debata v posledních dnech byla o tom, jestli je to v angličtině phase out, to znamená úplné, úplný odklon od fosilních paviv nebo, nebo jestli je to nějaká mírnější forma, čili je to slovíčkaření. Na druhou stranu je to důležitý symbol v tom smyslu, že se opravdu poprvé pojmenovává ten problém, řekněme pravým jménem.
1: To znamená, je tam opravdu posune není to jenom nějaká jiná formulace téhož?
2: Posun no, je, je v tom slovíčkaření, jiná formulace, znamená to ale potom, jak, jak si to kdo vyloží a jak to kdo bude vykládat dál a jak podle toho bude jednat. To je ten základní problém, že je to smlouva OSN je politická, není právně závazná, vytváří možnost pro řekněme, příznivce fosilních paliv v tom kličkovat dál a zároveň vytváří možnost pro ty, kteří chtějí ukončení fosilních paliv, aby mohli tlačit na producenty fosilních Paliv v tom smyslu, že tady podívejte se, tady je dohoda OSN, která říká, že s tím máte přestat.
1: Jak konkrétně by naplňování těch závěrů mělo probíhat. Existují nějaké termíny, čísla, jízdní řád prostě cokoliv, čím by se dalo řídit.
2: Jsou tam různé termíny, ale jak jsem říkal, je to ve formě doporučení. Je tam poměrně zajímavá, zajímavý detail, že do roku 2030 by se mělo podle té dohody strojnásobit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny a zdvojnásobit energetická efektivita ta, což je jeden z mála těch řekněme, konkrétních čísel, ale opět bude záležet na tom, jak ho kdo pojme. Nicméně podle některých komentátorů, je toto třeba věc, která by výrazně mohla proměnit sektor výroby energie, pokud by to někdo vzal vážně, začal ta čísla plnit.
1: Tomu se právě teď dostáváme k té vymahatelnosti a skutečnému naplňování podobných dohod. Může to fungovat bez nějakých sankcí?
2: Těžko říct, sankce, záleží na tom, co, tím, co těmi sankcemi myslíme, je, je to dohoda OSN. Není tady, jakoby, tady žádný arbitr, ke kterému se můžete odvolat a který by potom vám uložil, pokud už něco neplníte. Ale může to být tom, smyslu, že sankcionování mohou být třeba ty firmy, které nebudou nic dělat a tím pánem bude horší jejich rating, nebudou, nebudou mít investory. Sankcionování mohou být ty státy, které nebudou nic dělat v tom smyslu, že se s nimi někdo, ne, někdo nebude bavit, po případě jejich průmysl bude zastarávat nebo nebude schopen konkurovat nějakým způsobem. Naopak, ti, kteří se budou tím snažit nějakým způsobem řídit, tak budou mít třeba nějakou výhodu, já nevím, Plánuje Evropská unie plánuje uhlíkové clo, takže ti, kteří budou vyrábět udržitelnějším způsobem, budou mít lepší přístup na evropský trh, ti, kteří ne, tak horší. Čili. Pokud se bavíme o sankcích, tak toto je. Vlastně to jsou to tržní plus, možná politické sankce, ale to dneska nikoho příliš nedojme, když vás někdo odsoudí nějakým prohlášením. Vy potřebujete mít něco, a to něco jsou nejvíc nejvíp a nejspíš peníze.
1: Jak tě takhle poslouchám, tak mám pocit, že tam není nic nového oproti tomu, co už teď dělá Evropa. Je to opravdu tak, že ten posun je spíš pro jiné části světa než Evropu?
2: No tak je to um, vlastně uvědomění si toho, že to je opravdu globální věc. Jiné části světa jako Indie nebo Čína pořád staví uhelné elektrárny v Evropě, už je nestavíme. Uh, jiné části světa si z toho um, stále, stále těží fosilní paliva, Spojené státy jsou největším těžářem Evropy a plynu, tak, takže, takže vlastně jako by si z toho nic nedělají. Na druhou stranu, jak je to povědomí o tom, že tady je nějaká klimatická, klimatická krize tak už dosáhlo globální úrovně a pro spoustu těch států, které nejsou ty těžaři, ale ty jsou třeba ostrovní státy, to začíná být opravdu existenční problém. Ty státy budou čím dál hlasitější, budou čím dál víc tlačit a uvidíme čím dál víc následků, to ty klimatické změny. Všichni tvrdí, že ano, tak jsme se teda shodli na tom, že se ta nějaká klimatická změna odehrává a musíme proti ní něco dělat, ale samozřejmě ten bližší košil než kabát je to, že můžu ještě prodat svoji ropu nebo svůj plyn za takovou a takovou cenu třeba právě té Evropě, která zvýšila nejenom podíl uhlí, ale i plynu kvůli válce na Ukrajině. A než se přepne do nějakého jiného režimu obnovitelných zdrojů, tak to ještě bude nějakou chvíli trvat, tak na tom prostě vydělám. Je to prostě o, o tom biznise, zase, zase jsme zpátky u těch peněz. Pokud se nenajde nějaká opravdu páka, přes kterou tyhle ty producenské země to pocítí, tak se kolem toho bude hodně slovíčkaři, čím jsme začali, a mnohem méně se bude dělat.
1: Když už jsme se dostali k těm penězům, tak kolik ten přechod k uhlíkové neutralitě bude stát? Samozřejmě asi nikdo neví žádnou přesnou částku, ale o jakém řádu se bavíme. Mluvilo se tam o těch nákladech vůbec?
2: O těch nákladech se nemluvilo, protože každý to vyčísluje trochu nějakým jiným způsobem. Firmy se na to dívají jinak, státy se na to dívají jinak a de facto, jakékoliv husnumero řeknete na takovémhle fóru. Tak tak si pod ním těžko někdo něco konkrétního představí. Stačí se podívat jenom na to, jak třeba v Evropě se počítá nebo se pokouší počítat ty kritéria taxonomie a tak jsou na to různé metodiky, a podle těch různých metodik vám vycházejí různá čísla, protože prostě ty nefinanční náklady se složitě počítají. Ano, my se to nějak naučíme možná. Takže říkat tady nějaká čísla vlastně vůbec nemá smysl.
1: Ty už si naznačil nebo mluvil jsi o postojích velkých států, případně těch zemí, Které těží ropu. Jak se na ty závěry dívá Česká republika?
2: Česká republika je jedním z těch států Evropské unie, který na jedné straně podporuje boj proti klimatické změně na druhé straně je to nejprůmyslovější země Evropské unie, takže k tomu má své výhrady a své, své obavy. Tady na tomto globálním fóru jsme prostě jedním z 27 členů Evropské unie, čili náš hlas je relativně malý, ale máme ten hlas vlastně Evropskou, Evropskou unijní, takže je na druhé straně relativně silný. Takže my jsme, my jsme na, na straně toho, že ta změna je nutná, potřebná, ale měla by se dělat způsobem, který nám nezničí ten průmysl a vlastně prosperitu České Evropy, ve které žijeme.
1: Co přinesla letošní klimatická konference COP28? O tom jsme v ranním briefingu mluvili s hlavním analytikem hospodářských novin Martinem Elem. Děkuji za tvůj čas. Díky za
2: pozvání.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. Hekři pracující pro ruskou rozvědku globálně využívají slabého místa v softwaru české firmy JetBrains k útokům na servery. Uvádějí ve společném prohlášení americké úřady. Podle oznámení Národní agentury pro bezpečnost, Federálního úřadu pro vyšetřování a Amerického úřadu pro kybernetickou bezpečnost CISA trvají tyto snahy od září. Rusové podle američanů využívají získaný přístup ke krokům, kterými by si zajistili trvalý přísun do narušených systémů. Firma uvedla, že byla o této zranitelnosti informována na začátku letošního roku a dodala, že ji opravila v aktualizaci programu vydané 18. září. Brusel uvolnil Maďarsku 10 miliard eur, což je asi 245 miliard korun z fondů Evropské unie, které zmrazil kvůli pochybám o stavu demokracie a právního státu zemi. Oznámila to Evropská komise poté, co Maďarsko v úředním věštníku zveřejnilo další reformy soudnictví. Dalších přibližně 21 miliard eur komise kvůli porušení principů právního státu v Maďarsku dál blokuje. Evropská komise nebude váhat zasáhnout proti Slovensku jakýmkoliv způsobem, včetně omezení fondů, pokud by kroky vlády Roberta Fica v oblasti právního státu porušovaly pravidla Evropské unie. Europoslancům to řekl komisař pro spravedlnost Didier Rinder. Chystané zrušení elitní složky slovenské prokuratury a další úpravy fungování justičních orgánů jsou podle něj znepokojující a unijní exekutiva tyto záměry analyzuje. A to je z dnešního radního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte se nás zase zítra.